0: 大家好，美国新生活。呃，有很多听友一直说希望我多聊一些在美国的一些见闻，呃，当然。呃，今天呢，有一件事情我觉得值得跟大家做一些分享。当然，这个事情呢，也也不是什么新话题，因为在原来的很多的呃期的节目里面都有提到过，啊、呃，就是美国人如何处置自己的一些家庭物品，啊、呃，在这边呢，实际上叫家庭资产。当然，这个资产仅限于说我们在他家人看得到的那些物品，比如说你是这个家具啊。或者是一些装饰品呐、啊、厨房用品呐、啊、啊等等，这一切的东西，就是在他家里的那些东西。那这个呢，美国有一个体系来处理。啊，我们曾经提到过，他有叫啊家庭资产的出售，啊叫 East e r Sale， 也有呢啊在一些车库里面卖东西，或者在花园里卖东西，啊当然还有一种拍卖。啊，家庭资产拍卖这四种方式呢，都是有一定的差别啊。那前面讲到的 e a s t a e sale”， 它它是讲家庭的，比如说这个有几种情况，要么就是说这个家庭人老了，那老年人去世之后，他这些物品是要把它处理掉的，因为这个房子啊，作为遗产，不管他以什么方式去变现也好，或者是要传承也好，要卖也好，他都要把这些家具处理掉。第二种方式呢，可能是夫妻不和，哎，大家就离离离婚了。那离婚啊，首先也要处理这些资产，因为他要分割嘛，啊，大家房子要卖掉啊，因为离婚之后，那你只能把这东西变现，变现之后大家再根据协议一分为二。还有呢，可能就是什么搬家啊，他要搬家，他这些东西带不走了，他在当地要卖掉啊，那他要做资产拍卖。那讲到的那些什么车库销售啊 g a l l a g e sale， 啊，或者是 y a sale， 啊，就是花园，那就是一般是属于他，他不一定是搬家，他就是把家里清出来认为不要了的，或者小孩子长大了玩具不要了等等那些东西，一部分的东西他拿到这些车库来卖，或者在摆在花园里卖。那么另外一类呢，就是叫拍卖啊，这个是不一样。以前呢，我还不怎么参加这种拍卖，所以今天呢，参加了一次拍卖。比较完整，我就把整个过程跟大家分享一下。这个是美国一种独特的、非常有趣的方式。为什么要去分享呢？因为啊、呃，以前呢，关于那种资产的处置和销售呢，是不是拍卖？就是说你，你他规定几点到几点，他会有网站专门公布他要卖家庭用品的这个信息。比如十点到下午四点，那你十点钟去。价格都标得很清楚，你就按照那个标的价格，你认为你要你就买，谁先要就给谁。啊，第一天就是标多少钱就多少钱，第二天呢就是按标价的七五折卖，第三天就按标价的五折卖。它就是谁先到谁先要，付钱就给谁了。这个不竞价不拍卖，但是今天这个呢是一个非常正规的拍卖，是竞价。啊，他，那今天是什么一个过程呢？我想跟大家说一说。那首先，我们获得这个信息仍然是在网上获得啊。网上在做 eazy 的 s e l l 里面，有一种就是 eazy 的 s e l l 有一种就是叫 caution，caution 就是英文就叫拍卖啊。那我我们正好呢，就他在拍卖的时候会在网站上把所有他要 caution、要卖的这些东西全部列在上面，总共有多少了啊？我后来到他那里呢，拿了他的一个拍卖清单，一共343项。他把所有这些东西图片都放在网站上，你能看得很清楚。那有家具，有装饰用品，有画，有手表，还有床上的啊、呃、那些，还有还有我们说的这些啊、呃、厨房用品等等。这些东西算在一起，他都先在图片展示出来。那。别人呢有兴趣的就看看完图片之后，觉得哎呦这家东西是我有兴趣的，大家就会去研究一下这个东西。因为这个拍卖呢，啊有些基本上来说是达到一定的市场价值，就是他比较贵重的这些东西，他才拍卖。啊不怎么贵重的根本就不用走拍卖这个程序，直接就是标个价，就是谁先到谁先拿。反正有的就卖的非常便宜，啊就是非常实惠吧。那这个拍卖呢，因为它价值高，所以它要拍卖。如果它不不这么拍的方式的话，它可能卖的就很便宜。这个主人呢，他就觉得亏啊，所以要用拍卖的方式。那今天去的这一家呢，是在一个小区啊，离我们也不是太远，开车十多分钟、二十分钟就到。那那个地方呢，我们进去之后一看这个小区就知道为什么，因为你一进这个小区啊，你就有感觉，这个小区是。什么样档次的小区？比如说你一去，这个小区特别开阔，啊、呃，房子与房子之间距离比较远，房子占地特别大，然后花园占地很大。一看这个房子呢，还不是说新房、新的这个开发的区，而都是可能都是五六十年甚至更早啊，有的房子就是六七十年代的房子，七八十年代的房子，那就说这种是很老的。地又大，房子又大，一看那个房子，那都是。啊、呃，我们说按中国来说，就是八九百平米、一千多平米啊，六七百平米，最少都是这种面积的房子，啊，占地都很大。那我们后来搜了一下这个资料，就是我们要去的这一家呢，它的房屋面积是九千多尺，就是九百多平方米，花园面积是十亩，就是十亩。按中国十亩，但按美国呢，就要一点六啊英尺。呃，一一点叫阿克，应该是 1.61 一亩吧，一一亩等于 6， 中国亩，大概所以算起来大概就是十十亩的这个面积，那很大。后面是条很漂亮的河，后面是很高的树，啊，所以这个环境也很好。那这个房子呢，啊，在网上公布的卖价呢是一百七十九万，等于说一百八十万，啊，曾经这个房子呢也卖。要220多万卖也没卖掉啊，现在是一百七十多万，一直放在这个网上卖啊。总之这个房子很大啊。那进去之后呢？你按时间十点钟，我们十点钟提前一点到，很多人已经到了，这个车已经排满了。他们因为这种高端的家庭的资产拍卖呢，是引起很多人关注的，就很多人就会有兴趣。说白了，美国人呢以这个作为一种乐趣啊，他不是说真的要买一个东西用，因为这个家庭的很多东西就是些装饰品，它并不是出于实用。啊，这些装饰品都是非常，呃，都是铜雕啊，或者类似于大理石啊，或者是玉石啊，都是真货啊，所以呢，很多人喜欢这个的人就会早早的就去，所以我们去的时候车已经排满了，所有周边的全部啊，这个路上都被车已经。挤满了，啊，那就是很多人对这个对这一家的拍卖感兴趣。那我们去的时候，他没开门，他是十点钟开门，那大家就在外面等。呃，外面挂着大大的这个拍卖这些字，当然是哪个公司拍卖的？这些美国有很多这样的公司。那我们就留意一下周边的，周边的房子都是特别大，而且都是属于设计特别漂亮。因为我本人。对设计感兴趣嘛？对建筑感兴趣，啊，我也呃画画，所以这边的我很多时候去这些小区啊，就是为了欣赏这些房子。说白了，就是我们没有能力去拥有这样一种房子，但是并不排除我可以去欣赏这种房子。所以这种小区里面，你就是在这里面走一走，看着每一栋建筑的不一样，它的风格不一样，它的外观维护的很漂亮、很美，有有英式的，有法式的，可能有。啊，德式的，甚至还有一些什么美国当地的殖民地风格的等等，啊，在这种环境很美、树木很茂盛的情况之下，草坪又打理得非常漂亮，哎，中间立一栋房子，这是非常典型的这个西方人对建筑环、呃，居住环境的一种要求。所以这个区是一个非常典型的啊一个比较高档的区，当然我说的是比较高档啊，美国。啊，说到豪宅啊，那我们中国人现在很多有钱人、土豪都住豪宅，但是真的来说，中国人的豪宅的概念和美国不一样。美国的豪宅，如果说贵的，那可能是我们很多中国人根本没看过，甚至我们很多土豪都没看过。为为什么？因为我们没有这种环境。人家很多的豪宅在山区里面，那是非常茂盛的这种森林。在这个周边，所以这种情况之下呢，有可能就变成说我们，啊，会很惊讶，他们占地一个房子可能占地几十英亩，或者是上百英亩的一个大庄园的这种情况都有，啊，所以真正的大豪宅，然后可能它是几千平米，周边全是树，周围邻居都是隔得很远很远，啊，那个是属于真正意义上的豪宅，在我们说在比弗利山庄啊，比如说或或者在佛罗里达的西棕榈滩啊、呃。像我们说呃，川普的那种海湖庄园啊，这种就是属于真正的大豪宅啊。如果大家有机会来美国，我觉得来美国旅游啊，有机会大家到一些比较好的城市，呃，去这些，如果你自己有条件自驾，就去这些地方看一看，啊，看看美国人的居住环境以及他们对居住这种品味啊，我觉得确实是做得好，他们也愿意花钱在这个方面，所以。今天我们去的这个区呢，是是豪宅，但是呢，它还不是真正的顶级豪宅。所谓啊、呃，还是属于什么呢？就是说，说周边呢、啊、还是有邻居啊，有什么啊？然后它也不是特别的，特别的密，不是特别的密啊、呃。所以，所以，所以我们在看到这个。啊，这个房子的时候，我们就做个初步的估估计哈、啊，这是一个啊豪宅区啊，因为花园面积也好啊，或者是说建筑面积有这么大。好，那看了周边的环境之后呢，到十点钟就允许大家进去。那允许大家进去是什么意思呢？就是说，呃，大家先你可以看。这个家庭卖的是什么东西？当然，拍卖有很多种，有的是是在一个商业场所，就是专门的拍卖公司拍卖，把东西搬过去，然后啊、呃，一个大仓库一样的那种也有。但是这个拍卖呢，就直接在这个家庭拍卖，因为这个家庭空间够大，它专门有一个空间，大概有两百平米，可以坐很多人，啊、呃，就是作为一个拍卖场地。这个在一个车库上面啊，有差不多。将近两百平米，这么一个类似一个会议室一样的地方，啊，所以啊、呃，他就把这个拍卖场地设在这个人的家庭里面。然后大家每个人呢，就是说先进去就是做两件事，第一件呢就是先登记啊，你要参加拍卖，当然你也可以不拍卖，参加拍卖那你就看，嗯，你要参加拍卖的就先登记，登记的话，他有工作人员，你先要出示你的你的 ID 就身份证。在美国都是驾照了，然后呢，你还要出示你的银行卡、信用卡，呃，两张东西，他复印你的资料，然后呢，登记你的资料之后呢，给你一个号，这个号就是你拍卖时候举牌的那个号。登记完之后，一般呢，他比如说十点钟开门，他十点钟拍卖，所以这一个小时呢，就是让这些想拍卖的人办手续。然后你办完这个手续之后呢，大家就会每个。空间都走一走，看看看看到底有些什么样的东西。它在每一件拍品上面呢，都会有个牌子，有个号码。这个号呢，就是按照顺序来拍的，从一号、二号、三号。因为整个清单他给发给我们的清单看的一共有三百四十三件啊，都属于值得拍的。当然还有很多不值得拍的就没列列进来了。那大家就会先看看,看完之后，哎。这个就给你机会什么呢？去认真的去琢磨啊，有可能有些人事先就在网上认真研究过啊这些东西，那你现在看实物，这个时候呢就需要什么？需要功底了。如果说你对这些呃物品的历史年代、文化背景要了解，因为它大量的东西是什么呢？是一些法国的、英国的这些收藏品。当他所谓的路易十四、路易十五、路易十六啊等等那个风格的那些有从家具到这些摆件的这种大的落地钟，或者是就是那小钟，光钟、钟表就有二三十件，手表十几个啊。那手表里面当然有，都是属于什么劳力士啊、百达翡丽啊，包括这些啊瑞士的这些名表。那我这个上面呢，它给你清单上面，第一个有号，第二个呢有它的一个估计价格，就是评估啊，这个东西对最,最低可能卖多少，最高卖多少。比如那个我看到的最贵的是那块百达翡丽的表，它标出的价格是在十二万美金到十五万美金之间。这块表呢，应该是属于啊，可能六七十年代的这个产品。啊，百达翡丽当然很贵，到现在，啊、呃，在瑞士的百达翡丽很贵的都是几百万、上千万，啊，人民币啊一块。所以这个表，啊，真正的百达翡丽表肯定是不便宜，所以他说是十二到十五万，啊，美金。那还有很多家具是几万美金的，很劳力士手表可能一,一到啊两万美元。等等，这一这一些东西都都列得很清楚。然后呢，你如果对这些东西有了解，对这些欧洲的，啊、呃，我们说的宫廷的这些，呃，风格的建这些家具用品、装饰品、画都有了解的话呢，你就可以认真的去品鉴一下。首先是这个东西是是,是首先它肯定不能卖假货哈，就是说它肯定还是做过初步的这个鉴定，它一定是这个有这种价值的。那至于说他开出的价格，你不喜，你认为值不值，那是你自己判断。而且呢，他拍呢是这样，他告诉你啊，这个东西估值，比如那块表是12万到15万美元。当然，可能市场你在网上去搜，你也可以搜到这种同样是二手的这种百达翡丽的收藏收藏的，可能是20万美金或是多少。他标出的一定是比网上那种东西呢会要低一些。那你才会觉得值嘛？你买了这个，你才会觉得值。但是他拍卖的时候呢，他的它不是按在这个清单上标出的12万来开拍，他是按先打五折，比如说十二万，他就按6万开始起拍啊。所以基本上呢，就是按他标出的估计价的最低价的一半来开拍。啊，大概是这么一个情况。然后我们呢，就是先看一看他的一楼，啊，所有的客厅、餐厅，包括他的桌子，当然他那些什么餐桌，啊，都是很很，就是我们都都是属于皇皇家那种风格的，啊、法国法式的那种，啊，那那种大餐桌啊，可能坐多少人？坐十个人的大餐桌，啊，餐桌用的料，包括嵌的大理石等等都非常漂亮。然后那些椅子都是属于欧洲非常。非常啊，著名的叫，呃，漆棚凳儿，这是在在欧洲十六、十七世纪、十八世纪非常流行的一种一种风格的椅子啊，配套的啊。那么整个这一个呢，啊，桌子我是记得当时它是多少呢？它是啊，估价大概是在一千多美元到一万美元之间啊，大概是是这个样子啊。然后呢，就还有。还有就是十张椅子，那大量的是他的一些收藏的一些个人收藏雕塑和那些钟，那些钟有大的落地钟啊，非常高，可能有两米高的那落地钟啊，有好多座。然后呢，挂钟有很多。这这个富豪啊，这些欧美富豪，很多时候他喜欢收藏这些钟钟啊，这个钟他很多时候他不是为了看时间，真的，他就是一种艺术品。而且很多东西都是属于啊铜、呃、雕的哈、啊，有的是属于镶嵌了一些名贵大理石，甚至镶嵌一些玉石等等这一些。后来我到这个家的主人有两件事情引起了我的注意哈、啊，一件呢是他的卧室，他卧室很大，他卧室的一个墙上就挂了一个挂毯啊，一个地毯，他地上铺了很多地毯，当然这些地毯都是波斯地毯，这种真正的纯。纯羊毛的这些地毯啊、呃，看得出来，这些都是非常高档的地毯。它墙上挂了一块，这个墙上挂了这块地毯，挂着他主人放的块地毯，上面的图案全是阿拉伯文字。而且这个，当然我是不懂阿拉伯文字啊，但是因为我我知道我去土耳其啊，去去这个中东啊，我们都有去旅游，我们都知道这些阿拉伯文字的这个是什么样子，所以。我一看，哦，我估计这个家的主人可能他是阿拉伯文化背景的，或者他们可能就是属于，呃，穆斯林吧，啊、呃，因为中东有很多土豪啊，而且在，他的这个拍卖的那个会议室还挂了一件，在窗户上面挂了一件，装饰品，这个装饰品的图案也是阿拉伯文字。啊，所以我估计这一家他是有阿拉伯背景，或者他本身就是属于穆斯林的。我们说中东的那些富豪，与非常有钱的那些土豪，啊，因为他买的东，我看他买的东西全是真货啊，铜雕，这个大理石雕塑，那些画啊，还是不错的。那大家都看完之后呢，就是。每件上面都有号，你大家就会做一些记录啊，哪一件我喜欢是吧？做做记号这样。然后呢，到了十一点钟，大家就拍卖。这个拍卖呢是个非常正规的拍卖公司。为什么非常正规呢？呃，首先它所有的程序是按照非常正规的那种职业的拍卖公司的这个流程。旁边有电话接收这个电话的，我们说神秘神秘买家的这个电话。拍卖啊，有些人不想到现场来，他直接打电话，我要哪件拍品，哪件拍品我出多少钱啊？在竞价的时候，他直接在电话里面就就开价了，竞竞拍。然后啊、呃，有还有什么呢？就是拍卖的这个拍卖员、拍卖师啊，他是非常专业的。因为我参加过两次这个美国的这种拍卖，第一次呢是去看别人卖房子。啊，美国的房子很多是法拍屋，法拍屋就是银行拿出来委托这个拍卖公司来拍卖的。那些那一次，啊，那是我在洛杉矶参加那个看那个卖房子，哈、啊，那个房卖房子的也是提供资料啊，然后呢给个估价了，大家就拍，可拍个房子也是很快就拍掉，因为那个拍卖室的这种在台上的整个风格是一样的，就是我看那个卖房子的拍卖室的那种。说话的介绍这个拍品的速度语速是极其极其快的，几乎说，我第一次去的时候，我根本就懵的。我说说话怎么能说到那么快啊？这个可不是说通过电脑来来快播啊造成的快，就是他嘴巴舌头能够能够转得那么快，那一定是经过非常专业的训练才可能把语速说到那么快。而且这里面的有些有些这个这个数字的这个。这个他说出来就和我们说出来完全不一样，但是你你要仔细听，能能听懂。我第一次的时候听不太懂，就一个朋友带我去，我看我说你能听懂他报这个数字吗？他说他能听懂，但是我是听不懂。好，今天这一次呢，两个拍卖师在台上也是一样的，说话的这个速度啊是超级超级快啊，真的就是比我们这个快播的速度啊两倍的速度还快。特别快，然后呢，他声音不是特别大，他是用麦克风哈，但是因为如果声音大，你可能就不一定说那么快，他声音不是那么大，借助麦克风啊，他所这个语速超级的快，哎，这次我听，因为我毕竟在这里有有啊一年多了嘛，是平时上课干什么，所以我的听力提高了不少，我发现我听高了不少，因为他这次拍卖的时候我能听懂啊，基本上我看了这个清单，他报这个东西啊。我我能够跟得上，然后呢，他在说啊，以多少起拍啊，这些事件是件什么东西，以及说啊，现在起拍价是多少，然后谁要啊？比如说一万块起拍啊，那么他现在一加就加五百，那一万，一万零五百，有谁要？一万零五百有谁要？当然他是用英语讲啊，就是而且速度很快，非非常快。那么比如说有谁一举牌，他说那个价格有谁要？有人一举牌就认可，就说明说你认可他报的这个价格，那就说你你要这你要这个东西按这个价如果，啊、呃，没有人有那有，那你一达到说的这个价格就之后一举牌之后，他马上就报第二个价，比如说一万一千，有谁要？一万一千有谁要？那这个时候如果第二个人一举牌，就说明那个人认可一万一千，他马上就报一万一千五啊，或者是一万两千、一万三千，他是这么一一一,一个。台阶一个台阶往上报的，啊，那你举别人如果在后面给你举了之后，你说明你这个价格就被别人盖掉了，被别人超过了啊，就是这样。那这个过程呢，啊，我呢特别想什么呢？就播一段这个啊现场拍卖的录音啊，让大家感受一下。我刚才说他们特别快嘛，啊，他到底有多快？我呢播一段录音，大家来听一听啊，看看这个是不是。真的有那么快？我我先找一下，有可能我不一定能找到，因为我是尝试着做了这样一个录音，呃，不知道我能不能够播给大家。因为我播的那一点呢是什么？它基本上在十秒钟就拍卖掉一件物品，二十秒钟就拍卖掉两件物品。啊，因为他有三本多件物品，如果他慢慢拍，他根本两天都拍不完，他必须在这一天搞完。好、啊，我现在试一下哈、啊，大家如果是觉得，啊、呃，发现我这个是不对的话，也没关系，我可能就会，啊、呃，那个再找一下。Nine twelve. Lot number sixty. Victorian silver coffee and tea service. Silver silver. I'm gonna offer two hundred dollars. Here's a bid near there at fifty. Now seventy-five. Now one hundred. Here's seventy-five. We're at about a hundred. Here's seventy-five. We're getting pulled in. Here's seventy-five. We're at about a hundred. This is coming up in about seven lots. Now seventy-five. We're at about a quarter. One quarter. Is there any other interest here? A hundred's a new bidder now. One twenty-five. Here one. Sold for one hundred dollars. If I remember, there is. Lot number one six zero. 我刚才播的,播的这一段就是现场，我录了三十秒，录了三十秒，基本上基本上就拍掉了三件东西。当然，这三件东西都是比较小的，比如开价都是两百美元或者是三百美元，然后拍拍拍拍到可拍到五百美元就没人拍了。他不会等，因为这种呃价格比较低的东西呢，他就一闪而过了，基本上也。你你也没有时间去犹豫，你你要就要，不要他就马上就成交啊，就直接就过去了啊，马上他就接着拍第二件。他在两边各有一台电视，电视上呢就会把这个号，就是他从第一号开始拍啊，到按照顺序往下走，那么号的下面就是这个图片啊，拍的这个拍品是什么东西啊，然后这件东西啊是什么名称啊，基本上他就是。会因为你在现场看过那些东西嘛，然后他再用电视那种大的液晶电视把这件这件拍品用图片的方式展示出来，这样你就不会搞错。啊，基本上呢，啊就是按这个程序。那我呢，在在，我呢，因为不是去拍东西的，坦率讲，我们也啊、呃、拍不起哈。那、啊、种你说那种几万的那些表啊，或者那些钟呢，可能都是。啊，起拍是几百了，可能一千多了，这种美金的。但是我们是没有，我虽然说在美国呢参加过很多这种 ，East Sell 去去淘人家东西，但是呢我们都是从好玩的角度去。但是你真的要说花花那么多钱，我们也花不起啊，我们也没这个钱啊。但是呢，并不排除我们可以去体验一下，或者是去见识人以人家这些有钱人这些是怎么处理他的资产的。啊，这是美国的一种文化和方式。我呢，就正好我旁边呢坐了一个小伙子，他跟我一样，他在大学读书。哎，他觉得这个东西有趣，他也过来哎看一看人家怎么拍卖。所以他也不是要买东西的。我们俩就坐在一块儿啊，就看着这些这些拍卖师一件一件的东西。他有两个拍卖师来主持这个拍卖。第一个拍卖师呢，他的速度呢，可能我觉得还慢一点。后面这个拍卖时的速度更快啊，啊、呃、特别快。那我我等一下，我不知道能不能找到另一段哈。我还录了点视频，就是看他们是怎么啊那个。那后面呢？我为什么啊、呃？前面我一直等呢？因为我就想等，他不是有表嘛？他有那个呃百达翡丽的这个表，我就想看这块表到底它多少钱卖，因为他估价十二万到十五万美金嘛。啊，估值那，然就开拍那块表，那块表一开拍就是六万美金起拍，好，然后呢就有买家就开始加价，可见说这块表一定是人家研究过的，一定是首先它值这个钱，好，因为毕竟它不是少一个小数目，比如说几百，卖出买错就买错了，丢了也无所谓，对吧？对于大家来说，但是呢，你要是几万美金，那对美国人来说，对一个普通美国人来说。那几万美金，那可能是一年的收入，所以，但普通人是绝没有可能去拍。那参加拍这个表的，一定是富豪，一定是有钱有钱人啊，是不差钱，而且对收藏特别喜欢，所以他一定会研究这块表。他研究这个表之后，那他在电话，我看有一个人是在电话里面参参加拍的，当然有现场举牌的，啊，从六万就到六万五。七万七万五到八万八万五，一直最后这块表拍到多少呢？我还记录了一下，大概最后是以九万五成交的。但是这个拍卖它就不是三十秒搞定的，它一定会要争取多点时间，因为毕竟价值高嘛。如果多报一次价，可能就是五五千美金就进去了。所以最后这块表以。九万五千美金成交，啊，当然估值是最低是十二万美金啊，当然这个价格对于说可能他买的这块表他也值了啊，因为这种表可能就是按照真正按照美金，如果是按照市场价，有可能就是几十万美金的这种价格啊，那他现在五万美金买到啊，所以他肯定买的也是值，当然还有一些其他的表，那我就不细说了，对吧？在这个拍卖的人里面呢，我也看了一下参加拍卖的人啊，有一些呢是什么呢？就是老美居多啊，参加这种拍卖的老美居多，而且都是年龄大的，我看都是一些六七十岁的啊。而且这些人呢，首先喜欢这个东西。我看我前面有一个大概六十多岁的，他就老举牌，他举牌买了几两幅画，买了几个钟，买了几个雕塑。再前面有一个。也是六十多岁，呃，七十岁，而且这些人有可能他就退休了的。但是呢，这些是属于有钱的老美啊，有些退休了人是很有钱的，他又喜欢这个东西，我看他也举了很多牌，而且就是直接举到他成交。而且这些老美啊，他就是说可能经常参加这种啊，甚至有可能他们就是一些职业的收藏家啊，甚至可能就是一些职业的这种中间商都有可能。反正首先说，我就认定这几项，因为我看他举牌毫不犹豫，就是他认定要这件雕塑，他就是别人一一说报一个价，他马上举牌，啊，每举一个牌就上一个台阶，所以主要每次就是这个价格往上走，啊，到最后我看到最后已经到了价格报的很高了啊，进到很高的价格的时候，我看他还举最后把它成交啊，就说明这些是属于非常职业的买家，就是喜欢这个东西，而且。值这个货，他就认为值这个价。在前面呢，还有几个是，看的说有点像华人哈、啊，因为当然我我只是看到他们，也没跟他们说话哈、啊，我估计他们是华人，大概有三个，他们坐在一块、啊、应该是属于土豪啊，比较有钱的了。当然，对于这些很有钱的人来说，你说他有些一些钟哈、啊，比如说那些，呃，路易十六。或者路易十六、路易十五时期的一些钟啊，有些十九世纪的一些一些画啊，我看他也买了，有那个华人买了不少，而且他这个也是比较坚决，而且是几万美金的这种拍品也买了，所以这些呢，可能首先呢就是特有钱，然后呢，你说几百块的那些钟啊什么，对他来说就无所谓，直接举举举，最后就就就拍了，所以啊，我看有几个华人。挺多的，然后呢，还有很多人就在后边。我看这些人也是很专业的人啊，在后面举牌。我是坐在中间偏后的位置，后面站了一排人，这些人呢就拿着这个号码。整个过程呢，我就参加大概做了两个小时不到吧，大概就是在里面哈、啊，在整个拍，在十二点多钟我就出来了。啊，我也没。没试着去举任何牌，但是其中有两幅画画是很很不错哈、啊，因为我也事先我看了两幅画，但那个画是用彩色粉笔画的啊，用彩色粉笔画，然后再喷上这种固定剂啊，就是把这个颜色固定，因为粉笔是很颜色很难固定的，一擦一碰就没有了。但是他已经做过这种固定处理，在表在框里面，那画画的不错，呃、啊，如果当然，因为我本身没有想要去买啊，大家这个。他的一对话，当时估价是最低估价是一百五十美元，所以他起牌就是七十五美元。那有一个人举了牌，举了牌之后没人跟拍，没人跟，结果呢就七十五美元就成交了。哎，如果是这样的话，也可能我跟一下，是吧？那我可能跟一下，可能就是八十五或者九十。那有可能说，如果没人再跟的话，那我可能。八九十美元买两幅画，那两幅画应该也是不错的，啊，但是我也没做这个思想准备，只是因为我只是想去观摩，所以我就没去，没去参加这个举牌的这样一个事，所以，哎、呃，今天这个呢，就是这么一个过程。当然，因为这个拍卖它是要准备一整天，所以拍卖方是准备了吃的，啊，所以很多人。就是中途就是你可以去问他要三明治啊，或者要那些我们说的这个 Subway 啊，反正美国的那些食品吧，那种那种快餐性的食品，然后准备点饮料，大家就是在这里面将就吃点东西。这就是说啊，当这个以我在那里两个小时的时间，基本上拿出拍的东西一定都卖掉啊，没有不卖掉的。呃，那大家会说，如果你现在标的价格是高，大家没人买怎么办呢？哎，这个拍卖师都是非常啊、呃、有经验的，就是或者他们就是有规则约定好了的。比如说，我看他有几件东西、呃、有几件家具，他起拍，比如说他是两千块，他起拍一千块，结果一千块没人举牌，没人他报了几十，没人举牌没人印，结果他马上就调到五百，啊，或者这个他开始说一千。没人举，他就马上叫了五百，哎，五百有人就举了，啊，那这些人就是等着你，你要是价格高了不卖不买，那五百开始举，举五百到六百，六百到七百，或者是啊，最后到了八百到九百成交，因为像这种一千没人举的话，绝对没有人再把它拍过超过一千，可能就是八百九百，大概甚至七百就成交了，大概就是这个，啊，对于这些没人要的或者。呃，一开价没人要，他就立刻降价啊！而且有的拍卖师可能他会，呃，临时来处理这个价格，有可能就是说五百没起拍没人要的，他就一百开拍，那肯定有人要，一百有人要一定有跟，所以最后跟到两百、三百，大概是这个样子。好，所以这是呃非常有趣的一个活动。实际上这是美国，因为美国在遗产处理。这家庭的用品也是遗产的一部分嘛？他一般年轻人也不会要，基本上就是以拍卖的方式、意思的 sale 的方式，或者其他方式，或者就捐掉。哈，美国如果有很多他不想拍卖，他也怕麻烦，反正也没多少钱，又费那么多精力，他就直接捐。啊，在美国呢，就有啊，我们昨天还去看有个 Goodwill，Goodwill 就是一个专门一些捐一些旧衣服啊或者用品捐给这种商场，它是连锁的。呃，非常便宜，我们也去看了看。那比如说什么很多体育器材，我小孩子打网球，哎、呃，那我老婆就那天去逛这个东西，哎，看到有个网球拍，呃，两块钱，一块钱一个，啊、呃，这个网球拍也是好的。现在我小孩练网球也是拿这个，我们也不去买新的，你新的可能是五六十块啊，或者好的一百多啊，或者两百多都都可以都有嘛。但是他这个拍子，可能当初买来也是要六七十块。但是他一块卖，我觉得也很好，买回来小孩子玩一下，啊，有很多的这些运动器材啊，或者一些家庭的日常用品，也卖得很便宜，因为他得到是别人专注过来的，嗯，不用钱的，啊，他们这种一般都是教会背景的，就是说他背后都是有这些，啊、呃、宗教团体，他们啊、呃、收这些东西，最后呢把这些东西卖完之后，所得收入会给到教会啊，作为或者一些慈善什么这些。啊，所以他美国在处理这个有一整个体系，所以我今天呢又，呃这一集呢又是当然是我参与的，是美国的一些有趣的事情啊，啊，跟这个资产拍卖有关系的，呃，那这种拍卖呢，当然还有很多在一些专门拍卖公司拍卖的，他就大仓库，然后一堆东西标个价啊，标个号标个价，同样的在台上就是把照片放出来一说价。可能就是几几秒钟、几十十几秒钟就一堆东西卖掉了，或者几件家具放在一起一个家卖掉了，这个也有啊。如果来美国的朋友，在美国的朋友可能啊对这些都不都很习以为常。但是我也发现很多在美国的华人也有不不关注这个东西的。呃，他我看他们买家具啊什么的，买新家具等等啊，他们就可能时间上各方面，反正是个人的原因嘛，他们就有很多也不太了解。但是有很多也了解，呃，国内来的朋友，如果你在美国能够住上一段时间，比如说住个一个月、两个月，如果有这样的机会，哎，我劝你去玩玩这个，啊，非常好，非常有趣啊，不管是啊 ，East e r Sale 也好，拍卖也好，去体验一下，我觉得啊，你一定会觉得挺有意思，而且会有很大的收获。那么这一期呢，我们就先聊这么多啊，希望我的听友啊，多多的给我分享我的节目，多给我点赞。啊，让我的得到的积分能高一点，因为我很快可能因为你的一个分享和点赞啊，或者你的一个赞助，我的级别可能再上到第九级，就是这个 V 九的这个这一级别。当然，每上一个级对我来说都是一个要付出非常大的努力才能够上一级的。这个转播量啊，或者点击量啊，都是以这些作为衡量的标准。来做的，所以希望我们的听友啊多多帮我忙，分享、转发、点赞和赞助，谢谢大家。